0: Esta es una, película, es una película muy especial, exactamente, es una película krakosiana, ¿no? Eh, no porque la película tenga cosas que, que van con el gusto de krakosias, sino todo lo contrario, lo cual aplica. Eh, esta es una película de Halloween Ends, ¿no?, de David Gordon Green. Es el final de una trilogía, en realidad me corrijo, ¿no? Es el final de muchas cosas. Es el final de la trilogía de David Gordon Green. Es el final también de las salidas de Cracovia al cine para ver la, la una antigüedad. ceremonia, ¿no? Yo recuerdo que, que todo esto... Una ceremonia, exactamente. Yo recuerdo que... Eh, esto arrancó en 2018, ¿no? Cuando salió la primera Halloween de Gordon Green. Y nos juntamos a ver la película... Estábamos más o menos recién conociéndonos todos. O sea, ya habían pasado unos meses, pero estábamos todos ahí como... En los inicios de nuestra amistad. Para que se me quede un lobo, ¿eh? eh. Y tuvimos... Ah, oh, a mí también. Y tuvimos la, la oportunidad de ver esta película en el Multiplex de Belgrano. O en el show que es alguno de los dos. No, Multiplex. Eh, creo que la Porque primera fue en el show. La, casa... eh, la sala ah, fue en Multiplex. Ah, sí. mira. Pero fue en una sala, fue en la sala grande, fue en la sala buena. Eh, después esa tradición eh, continuó en el año 2021 si mal no recuerdo, sí. toda la trilogía se retrasa por la pandemia y demás eh, 2021 que la vemos en la peor sala posible, ¿no? del famoso multiplayer en ¿no? la sala
1: closet, el, digamos para los la que vayan a ese cine sabrán cuáles
0: cuál son, porque son dos es como la que tiene en la pantalla como el IMAX, que llega hasta el piso pero es, es mal <risa> o sea está a dos metros y, <risa> y no es el IMAX eh, sala que repetimos el este año ¿no? tuvimos la, la gran oportunidad de ir dos años seguidos a la misma sala. Eh, a, a lo largo de estos años fuimos, eh, nos hemos convertido en personas diferentes, pero la trilogía más o menos se mantuvo al, al mismo nivel, me parece. Siempre nos acompañó. Siempre nos acompañó. Es un buen reflejo de, de cómo cambiamos nosotros ¿no? eh, en, esa, en esa querida sala. Eh, para el que no conozca, o menos. Como claro. Lori
1: está más vieja, nosotros también estamos más viejos.
0: Pero todavía no estamos locos, ¿no? todavía no somos viejos locos, me parece. No, todavía no. Todavía
1: estamos, hasta que Craco me, me haga cometer un asesinato, eh, todavía no llegamos, a, o por lo menos yo, a un nivel Lori ¿no? de, de insania.
0: Exactamente. Eh, hay algo, bueno, obviamente quizás hay, hay gente nueva que, que nunca escuchó los episodios de de fin de año, ¿no? De, de esos dos años respectivos, que en esos dos episodios de fin de año hablamos de las dos películas de Halloween. 2018 hablamos de Halloween y 2021 hablamos de Halloween Kills. Eh, dos películas que nunca fueron de nuestro agrado desde, desde un primer momento. Yo recuerdo igual que cuando grabamos de Halloween de 2018 No. obviamente no nos había gustado, ¿no? Eh, pero no fue como tan inmediata, si se quiere, la... La reacción, si se quiere, o la, o la, opinión, o la construcción de un pensamiento negativo hacia la película. Yo recuerdo. No, no recuerdo tanto ensañamiento. Eh, no, por, no por ser haters, sino por, por la reacción negativa que podemos llegar a tener. Eh, algo que en Kill. Sí, siento, ¿no? Bueno, que sí, sí, que sí.
1: Halloween de 2018 es más una peli del. Una película del. Eh, como si fuese un. un... Chico que se porta mal, que, no, que nunca hizo los deberes y que ahora está queriendo presentar la tarea, ¿no? Haciendo una obvia sí. analogía con, bueno, un director de, de comedias fumancheras, ¿no? Con todo respeto. <risa> eh, que está queriendo ver de hacer una, una película de terror, ¿no? Sí, aparte
0: no. No era tan. Era como muy safe la película, ¿no? Era como hacer más o menos. Parecido ¿no? a la película de Carpenter eh, con algunas arbitrariedades importantes que obviamente la, la ponían unos escalones por debajo. ¿no? Eh, ya en eh, la primera, pues, película, eh, llegando la al primera subsuelo, película, Michael Myers, sí. Matando... sí, no, sí, exactamente. Pero ya en la primera película de Gordon Green, eh, Michael mataba a un pibe. ¿no? Y era como que, ¿qué tenés que hacer cuando pasa Halloween? Eh, cuando está Michael Myers Bueno, Michael Myers no mata nenes. Y bueno, se ve que no la, no la entendió. Eh, y ni siquiera es que la ni siquiera es que la justifique diciendo bueno, vamos a acá mata un nene pero hay un motivo como muy importante detrás, o sea, es como bueno. No, 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 no leerla bien claramente a la, a la película de Carpenter. Eh, después llega y tengo perdón, tengo muy pocos recuerdos también de la película de 2018, o sea, yo recuerdo el tema de las inversiones, ¿no?
1: Sí. Que hacía ese
0: juego como medio medio cansino de poner a Lori en los planos y en las situaciones En las que Michael estuvo en la película de Carpenter Pero es al revés Sí, se había dado ¿no? una comparación muy
1: buena De, de eso, bueno, con Don't Breathe eh, 2 Que, que hace un, Una cuestión así como tú dices eh, Más extensa Y a lo largo de toda la película Y mientras que en Halloween ahí está eh, Existe ese juego Pero únicamente Repitiendo algún plano donde En la Halloween de de Carpenter, eh, está Lori mirando eh, a Michael entre las sábanas bueno, ahora es al revés ahora está
0: Michael mirando a Lori entre las sábanas
1: eh,
0: ese plan claro. estaba, por ejemplo y también tenía esto de bueno, el final, que era viste como muy alegórico con la casa, ¿viste? con la casa de muñecas que también era como medio hereditario y eso y, y también el como es, es esa, esa relación como muy muy mal construida entre madre, nieta, hija eh, que está como medio sí, como estaba bastante endeble no el tema de la construcción de esa relación para después tener como una, como una posición feminista de la película de las tres mujeres unidas en fin que
1: además terminan siendo muy incluso ahora, esto lo podemos pensar retrospectivamente terminan siendo todas muy poco diferentes entre sí, ¿no? es como, bueno, por ahí Loris la que obviamente se refleja porque ella viene con con otra historia, ¿no?, en, en, en lo que es el cine, ¿no? Sí. Pero ahora pensándolas, este, no hay un interés en mostrar qué hace cada una de ellas, de la, especialmente la, la hija de Lori y la nieta, eh, en específico como para diferenciarse en la película, ¿no?, lo cual claramente como personaje le resta mucho, mucho impacto.
0: Sí, pues está bueno lo que decís porque eso también se asocia a, la, a las otras dos, eh, a la más reciente también. Porque viste que en la 2 tenías esto de que la gran tragedia de la pibula era que se moría la, Michael la mataba a la hija. Eh, y acá en ends es como que la, la nieta ya crecida como que toma la posición de segunda mujer, de la madre... Pero no hay mucha diferencia entre lo que hacía la madre y lo que hacía ella. O sea, tiene como esa cosa que ya vamos a hablar, ¿no? Como Edgy, tipo donny Darko, Emo de los 2000, eh, por un ratito, pero después vuelve al mismo lugar de siempre. Y de hecho el final de la película es igual al, al de la 1, ¿no? Como las mujeres contra Michael, con la diferencia de que acá hay dos y no hay tres eh...
1: Claro, y también un poco, bueno, eh, Halloween 2018... Termina, ¿no? Con esa idea de, de... Bueno, parece que termina, pero no tanto. Como jugando nuevamente a ser mímica, ¿no? A la película de Carpenter. Y y ahí empieza a que... Que me acuerdo que que Citig nos decía jocosamente cuando le habíamos visto que... Que la película era honesta. Porque el título era básicamente lo que ocurría. Está Michael matando. Que es este... Sí. Tratar a un poco a Halloween como Jason X, ¿no? Donde está ese serial killer totalmente imposible de, de parar, ¿no?
0: Sí. Sí, aparte de Halloween Kill ya es el momento donde la... Como un poco... Se saca el disfraz y si quiere Gordon Green y empieza como la etapa alocada de, de, la, de la trilogía. Que obviamente en Ends creo yo que va... No sé si es más como alocada en el mal sentido. Que, que Kills, pero sí que están casi al mismo nivel. Eh, en Kills, bueno, estaba todo eso del ser el killer y estaba como... También creo yo que estaba la marvelización de, de, de Halloween, ¿no? Eh, esto es algo que también, bueno, lo, lo hemos hablado en, en su momento, también lo volví a repetir eh, en el canal de Discord de la película eh, Oscar, Cine de la Bestia. Como toda la saga esta es como la Marvelización y el, y el cine de superhéroes actual <ríe> aplicado a Halloween, ¿no? Porque en la famosa Halloween Kill volvían los que nosotros apodamos los Avengers de Halloween. Eh, <ríe> nuestros queridos amigos los Avengers. Eh, volvía la enfermera de la 1, eh, volvía el policía de la 1, volvía la compañera. De... <ríe> como... Y todo todo con una impronta Cabera, como autoimpuesta.
1: volver a agarrar a... Si hablábamos ¿no? de que un poco Halloween 2018 intentaba ser prácticamente una mímica no de, de, de Halloween de Carpenter, esta es como toda... Más que esta, Halloween Kills intenta intenta hacer lo, lo máximo para aferrarse a, a la película de Carpenter. ¿Qué se les ocurre? Bueno, este que vuelvan los personajes, más que los personajes de los actores con 800 años más a intentar hacer los mismos personajes y bueno, intentar apelar a ese, ese factor medio nostálgico de como ocurre un poco en Avengers, de cuando estás viendo, no sé, la película de Iron Man, te aparece Capitán América, ¿no? Como esa cosa, sí. esa, esa como esa sorpresa, sorpresa de fan, ¿no? Solo que bueno, ese sentimiento quiere generarse con los, los nenes que hace 47 años... Eh, Lori cuidaba a la noche, ¿no? Que Lori... Sí, que no
0: funciona No funciona justamente por. Sí, perdón, no funciona por justamente la, la magnitud de, de las dos cosas, ¿no? Digo, Tony Stark, qué sé yo, Capitán América, es un personaje que tiene 200.000 películas e incluso fuera de las películas, ¿no? Hablando del medio del cómic en general, es un personaje ya como clásico, tiene un montón de años, entonces, qué sé yo, aparece Iron Man y decís, uh, Iron Man. Eh, te funciona solo el chiste, ¿no? ¿Se entiende? Porque es, es Iron Man. Eh, acá era como muy gracioso cuando nos mostraba, tipo, como, bueno, llega Iron Man, pero es un tipo que apareció en una película hace 40 años. <ríe> y a nadie le importa. Eh, pero igual es bueno hablar de eso por, por lo que pasa en Ends. Aparte, que ya lo vamos a hablar. Aparte también lo que tenía Kills. Eh, y creo que acá también, pues justo al ser tipo la continuación, como que las semillas de lo que se planta en Kills están, están en ends Tenía esa cosa de, eh, nuevamente, alegorizar, me parece como lo, el punto de Halloween y el punto de la figura de Michael Myers y, y medio transformarla casi como en un statement político. Eh, yo te hago la comparación con el Black Lives Matter, pero no necesariamente sobre el Black Lives Matter, sino como ese tipo de protesta, no como volver a Michael o, o a la lucha contra Michael como una protesta contra... Eh, algo.
1: Y, contra la nada, claro. Y, y porque... medio como decir,
0: bueno, Michael es ese, claro. Sí, sí. Porque en,
1: en Black Lives Matter, aunque sea decir, bueno, eh, hay un lema social detrás, sino que es, bueno, luchemos todos contra Michael, porque sí, viste, eh, está bien, obviamente que en la trama es un tipo que mata gente y, y es, un, es el cuco, ¿no? De, de, de Haydonfield, ¿no? Pero... Sí. Pero, o sea, no, no busca realizar un, un statement Más allá de la propia acción de Vamos a hacer un, un statement, ¿no?
0: Como una, una película claro. que es una
1: pose Básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, y aparte Tiene eso que mencionaba Recién, ¿no? De querer como Y yo lo había, lo había escrito en Twitter hace un par de días ¿no? Como esto de Hay algunos que, que están aplaudiendo viste como, la, como lo que hace Gordon Green Como diciendo, bueno Michael está representando el terror Que hay en nosotros Y como cualquiera Puede ser Michael Myers Que está en Enns, pero también estaba en Kills eh, cuando, Es algo que la película viste Como que te escupe en la cara Yo recuerdo un momento muy gracioso en Kills Que era que la eh, Como que Lori otra vez Hacía el discurso que hace en la 1 No, perdón, Lori hace el discurso que el Dr. Loomis hace en la 1 eh, de, bueno, Michael es de Jay Viste cómo es la figura del mal y el mal también está en, en nosotros. Y había un plano, Travelinín, a la cara de la, niet, de la hija mirando a ese tipo en un espejo, como diciendo, sí, tenés razón, abuela, nosotros <risa> somos el mal y me estoy mirando al espejo <risa> y me veo, veo al mal en mí. Eh, pero de ese tipo de ejemplos hay, hay miles en la, en la película y acá en Key, en perdón en Ends es como la secuela de eso ¿no? como que la idea de la película es decir que todo lo que pasó con Michael de que todo el pueblo se unió para matar a Michael Myers y no lo mató se transforma en bueno Haddonfield es ahora una ciudad eh, infestada de miedo y terror donde cualquiera puede ser Michael Myers y cualquiera puede ser un asesino o cualquiera puede matar a un Michael Myers que no es Michael Myers pensando que lo es eh, más o menos es un poco el mapa, ¿no? A, hasta donde llegamos acá. Eh, en, bueno, en Halloween Ends. Que en Halloween Ends, eh, creo que lo, lo primero que voy a decir es, y porque ya hablamos de la trilogía en general, es que es una película muy redundante. Y no sé si eso te pasa a vos con la, con la trilogía entera, ¿no? Como que se nota mucho que es todo a media nafta, porque ya se gastó. Eh, todo lo que se tenía para decir se gastó hace dos películas. Eh, y además, que eh, la película nota, siempre está. Sí.
1: No, como que se nota que, que, que en, un, en un draft 1 del guión iba a ser una sola película y que, bueno, la alargaron a, a tres para que nosotros podamos completar ¿no? nuestra ceremonia. Gracias. Pero, pero claramente se ve una, una repetición constante y una carencia de ideas este, muy grande, tanto en lo que son los asesinatos en sí, que es la, la materia de una película de terror, que especialmente en esta, en Halloween Ends, eh, se los esconde, ¿no?, los asesinatos, porque creo que el primer asesinato, eh, sin contar uno que ocurre en el prólogo, recién ocurren a la hora de la película, ¿no?, lo cual es, es un poco una película, una comedia sin momentos graciosos,
0: sin chistes, ¿no?, o que recién lleguen al sobre el final. Sí, sí. Sí, aparte, digo, hay algo que... Bueno, antes mencionábamos que en la Halloween de 2018 eh, era como la que más respetaba, entre comillas entre muchísimas comillas, no a la estructura de la, la original. Bueno, hay muertes cada tanto, qué sé yo. Y en Kills era Michael pura matanza. Pero hay algo que comparten las tres películas eh, que es que Gordon Green... No voy a decir que no sabe filmar porque es muy fuerte. Eh, igual, si querés, en un café te lo puedo llegar a decir, pero acá no lo voy a decir. <ríe> eh, pero sí que lo, todos los asesinatos en la, en la trilogía son horribles. Y no, no hablo de, porque es algo que se festeja mucho en redes, que haya un asesinato inventivo. ¿no? Como que Michael agarre una plancha y se, y se la parta en dos... Claro, como, como que se, se mezcle Home Alone
1: con, con que tiene que matar a, un, a uno, no sé, tirando un autito, que pegue en un cuchillo, que dé la vuelta por una ventana y que justo le caiga a uno.
0: Claro, ¿Viste? como decís, ah, qué, inven qué inventivo. Es la forma claro. más roca. Eh, pero el tema es lo mal filmado que están. O sea, nunca hubo. Nunca hubo como suspenso en la trilogía. Eh, nunca hubo, como decís, bueno, una buena secuencia de terror, una buena set piece de, de terror. Eh, y
1: sí, Además, sí. Manu, hay un tema que o sea nosotros creo que nosotros cuando hemos hablado en general de de entre comillas el mal cine o el problema del cine moderno en general hablábamos de problemas a nivel eh, a nivel de trama a nivel de a, a nivel de capacidad de representar al, al mundo sí. y ahora ya como que el, el, mal, el que podríamos llamar mal cine empezó a. además de, de no cumplir con esto que hablábamos de estar mal a un nivel técnico la película es, eh, es muy oscura, no sé si te, te, te pasó de verla, Manu Sí, eh, no, 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 se, se ve no, se ve nada. Sí. <ríe> Perdón. Y es algo que ya viene pasando en, en otras películas y en, otros, en otras películas más así rimbombantes, ¿no?
0: Como esta, si es que lo es. Sí, no, o sea, claramente el nivel visual eh, de la película es muy pobre. ¿no? Obviando que nosotros, no, incluso nosotros viéndola en una sala que no era muy buena, ¿te das cuenta? O sea, no, no es para echarle la culpa a la sala. O sea, a la, a la sala le echo la culpa viendo cualquier película. O sea, ahí ves, eh, no sé, el padrino y se ve mal y la escuchas mal. Pero te doy te doy la,
1: la comparación. En esa sala yo vi Top Gun no. Maverick y está bien, no se vio tan bien, pero no se vio tan bien en lo que es esa, esa, esa sala, ¿no? Pero no se vio no se vio tan este, chota como
0: para Ends digamos. Así que ahí puedo dar fe de comparación. <risa> no, esa sala esa sala es terrible, pero, pero sí, la película se ve muy mal visualmente. Y creo yo que lo que lo que hacen con los asesinatos, además del nivel visual, sí, a nivel visual también vale. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, en este mismo octubre que vi eh, Viernes 13 la 1 por primera vez, ¿no? La original, que es como, bueno, la película muy famosa por ser la primera, si se quiere, inflación de Halloween, la que leyó mal a Halloween y demás. Incluso teniendo eso como en cuenta, que es verdad, ¿no? Eh, yo la banco de la película creo que tiene algunas cosas que son interesantes, pero al menos a nivel visual ya era un slasher que entendía lo que era el slasher, en, en, al menos en el punto formal de los asesinatos, ¿no? Así como puede haber un Yalo de Darío Argento que... Tenga cosas simbólicas y tenga cosas formales muy, muy bellas. Y después haya otro slasher que haya salido después de Argento. Que quizás a nivel simbólico, a nivel trama, sea una, una boludez. Pero siempre eh, a nivel formal era destacable. Acá, eh, acá en toda la trilogía, en realidad, me parece que hay como cierta claridad de que Gordon Green odia al slasher. Me parece. Eh, y acá se hace más evidente, porque justamente hablamos de esto de no que no pase nada durante una hora. Eh, y que, el, y que los, y a, y cuando pasan los asesinatos es una huevada total, o sea, no no hay nada. E incluso más aún, cuando hay un asesinato inventivo, creativo, que yo un poco me reí cuando pasó, que es el, ¿viste el del DJ, no el de la lengua, el tocadiscos, que no me parece un claro, mal que gag, es, que ya está fuera de la que... película.
1: Sí. No, que es el único que puede tener algo de decir Bueno, eh, la idea de un, un slasher Es que bueno al, el, Que el asesino asesine a, al, a uno De acuerdo a cierta A cierta lógica Del personaje, ¿no? Por ejemplo, una película que no sí. es Un slasher que no está muy bien Es eh, ciertas Ciertos installments de Final Destination ¿No? al final Donde bueno, si, la muerte de un personaje Es justa con lo que es ese, ese personaje, ¿no? Eh, y en ese, claro. en ese caso, la muerte del DJ, hay un juego, ¿no? como bueno, el tipo es, es un hablador, ¿no? O, o la lápida del tipo, ¿no? Ya con eso. Igual es con spoilers, ¿no? Pero bueno. se eh, ah, sí, corto sí. la lengua. <ríe> y bueno, tiene, sí. tiene sentido <risa> si querés o hay un pequeño de, de, de lógica o de justicia para con el personaje, que es un personaje, ¿no? Que es muy curioso porque lo introducen. En carne y hueso, digamos, y el segundo no lo, ya lo, lo despachan. Pero también tiene un, una cosa, Manu, que te quería plantear, es, es lo... Sí. El, el, como el factor Star Wars, ¿no? Que tiene la trilogía. Eh, vos creo que vas a mencionar un aspecto con respecto a la relación de dos personajes. Eh, porque hiciste un, un, una broma muy, muy graciosa con, sí. con el episodio 3, ¿no? De Star Wars. Pero, ¿viste esa cosa que tiene mucho la Star Wars? De son muy compatibles entre sí, ¿no? esto no, no es para sacarle para, para... que por ahí, no sé, termina la cuatro de una sí. el episodio 4 de una manera o el episodio 5 y en el siguiente es como que, bueno, de repente estás en otro lugar es todo que cambió, no es que hay una correlación más lógica o directa como si sí ocurre en otras secuelas, ¿no? y este es muy, es muy chocante el fin de Halloween Kills con el comienzo de Halloween Ends, de hecho es prácticamente otro Michael sí
0: Claro, eh, sí, sí, exactamente. Y aparte, eh, pero se, se me olvidó lo que iba, <ríe> lo que iba a decir. Eh, ya, no, eso, sí, ya, comi ya comienza, digamos, con la desaparición de Michael Myers, como la ausencia de Michael Myers, y con esta idea del pueblo de Bueno, si no está Michael Myers, eh, ¿quién lo suple cuando, cuando no está? Eh, ¿Vos ¿Qué, qué, te, qué te pareció el, como el inicio de esta película? Porque yo, digamos, leímos leí en varios lados de, de gente que la odió, ¿eh? Gente que lo odió, como más o menos no, nosotros. o ya sé que odiar es una palabra fuerte. <risa> odiar a nadie, sí. Que nos disgustó. Eh, ¿Qué le destacaban, de todos modos? Como que, bueno, como que el principio era interesante, ¿no? Como decir, bueno, mirá, hay shock. Eh, ¿Qué loco esto? ¿Qué va a pasar? Eh... ¿Qué te pareció? Si se si, si quiere, tomándolo desde el punto de vista aislado, ¿no? Digo, pensemos en el opening, aislado de la película, porque después obviamente se va para cualquier lado. Sí, en, en principio
1: me hizo acordar a, a una parte, creo que es de Halloween Kills, perdón, pero me pasa lo mismo con Man, que Manu y no hay algunas partes que no, no tengo. ¿Te acuerdas cuando hay una serie de flashbacks a un policía que va a buscar a, a Michael Myers y por accidente mata a otro policía joven? Esa cosa de que el mal ya. Que, que vos mencionabas de que el mal ya estaba antes y que luego aparece un Lumis hecho digitalmente te acuerdas de, de esa parte claro me hizo acordar mucho ese, a ese comienzo eh, en, en el sentido de que bueno ahora cómo claro, se las ese va es, a ese es el comienzo de Green Kings. para volver a conectar a, sí. a Halloween o sea cómo va? Lo, lo primero que pensé fue bueno cómo va a, a esto que parece muy lejano a tirar un ancla a Halloween, como hizo con el comienzo de Halloween Kills. Y como hace en toda Halloween 2018. Pero creo que ahí él quiere jugar un poco a decir, no, bueno, ahora no voy a hacer lo mismo. Porque claramente no es lo mismo Halloween Kills que Halloween Ends. Eh, y no, te voy a hacer todo lo contrario. Te voy a hacer un personaje nuevo. Te voy a hacer un, una secuencia toda nueva, digamos. Toda una, una lógica nueva. Sí. que justamente es el intento que tiene, creo que esta es la como a lo que, como algo que vos decías Manu de las tres películas que más David Gordon Green quiere alejarse más de lo que es Halloween y yo creo que su estrategia básicamente bueno, voy a plantear una idea que nunca estuvo en en todas las otras Halloween no en ya 10 Halloweens ¿no? que ya llevan más o menos eh, que es básicamente plantear este, este juego, bueno, lo, los que vieron la película es muy evidente, que es de, de un doble asesino o de una, sí. un juego de no o el factor sí, sí. Palpatine, ¿no? Como decías vos, eh, Manuel en la salida de, del cine. <risa> Pero si bien uno, 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 uno intenta apreciar siempre lo que puedan traer y más sobre una saga tan... Eh, sobreexplotada por la repetición, hasta incluso por, esa, por esta propia nueva trilogía, eh, termina siendo algo impostado y, y al final termina volviendo a la misma esencia de Halloween Kills, que es lo que para mí eh, Devin Gordon Wing, Green perdón, quería desde de un principio de alejarse, eh, que es esta idea sí. de que, bueno, el mal somos todos y todos vamos a matar a este mal juntos, todos, todos poniendo ¿no? como la, la cuchilla al estilo... Eh, Julio César de Shakespeare, ¿no? ¿Se acuerdan la obra? ¿Vieron que, bueno, ahí todos matan a... Es muy conocido. Todos matan a... todos los lo de la legislación matan a Julio César. Está la, la parodia en Los Simpsons, también. Si sí, ¿sí es que lo vieron. Eh, dato de color. Pero bueno, juega... Es como que... Es como que el mismo se traiciona, ¿no? Como que al principio... Se quiso diferenciar con ese prólogo. Pero no hace otra cosa sí. que al final... Volver a... <risa>
0: Y es que, digo, toda la trilogía es una gran contradicción. Digo, ya la, la primera película tenía sus contradicciones. Eh, kills, ni hablar. Y, y como que ya la, la contradicción es una de las bases de la, de la trilogía. Creo yo que en esta película es donde más se nota. Porque justamente quiere jugar eh, a... No solo diferenciarse del resto de la Halloween. O sea, diferenciarse sí del resto de la Halloween. Pero tomar como base a una película que... Si querés podemos hablar, yo la verdad pido disculpas que no llegué a, a verla eh, Porque bueno, tuve unos, unos temillas médicos Pero vos la visteis y, y me comentaste incluso en, en la misma sala que, que te gustaba mucho esa película eh, Que es eh, Halloween 3 Season of the Witch ¿no? Que es la famosa película de la saga de Halloween que no tiene a Michael Myers ¿no? Fue ese intento de hacer de Halloween una serie de spin-offs eh, Que no traten solo sobre Michael Myers en su momento de la película le fue muy mal, eh, fue muy criticada, bueno porque la gente quería ver a Michael matando adolescentes y, y etcétera, como Querían ver
1: Halloween Kills, quería sí, ver Halloween Kills, exactamente.
0: Pero bueno, que en el último tiempo, si se quiere ya pasados unos años, fue reevaluada y de hecho está considerada, incluso para algunos la segunda mejor de la de la saga. Sé que ahí está la dos, eh, que yo la vi, la verdad que no, no me parece. No me parece que esté a la altura de la 1 ni de cerca.
1: Y es vos, y... Vos, vos creo que lo dijiste... Hoy mencionaste una película que para mí es igual a Halloween 2 que es Viernes 3. Claro.
0: Sí, sí, exactamente. Y aparte tiene esa cosa medio boluda, ¿no? De ya ponerlos como hermanos a ellos. Y, y en fin, también el tema, viste, del culto. <risa> Algunas cosas medio no, extrañas es, en, eh, en Halloween en 2.
1: Screen Scream 3, ¿no? Eh, que un poco satiriza a Krebel, ¿no? Con esa, esa idea de la. ahora viene la, la historia claro, oculta que une al asesino con el, con la víctima principal. Y bueno, es como bien de manual.
0: Exactamente. Pero bueno, después estaba la 3 y es como la fuente de inspiración de, de esta película. A mí lo que me molesta, y si crees ya te dejo hablar un poco de, de sí of the Witch y, y de esta, es tomar eso como la justificación para todo, ¿viste? Porque vos decís, bueno, la película... Está muy claro, ¿no? Que, que la toma como referencia por la desviación de la trama... Y por incluso... Esa cosa ya medio también de guiño, ¿no? De Marvel a poner la fuente... ¿No? De las letras del título del mismo color. Eh, a mí me molesta... Que eso supuestamente sirva para justificar todo, ¿no? Como que decir... Bueno, yo me baso en esta película que es un spin-off... Que se alejó de Michael Myers y demás. Perfecto, voy a hacer cualquier cosa. O sea, voy a hacer cualquier cosa... Ya vamos a hablar un poco de la... que es cualquier cosa. o oh, cualquier cosa, pero como yo ya hice eso, está justificado. Señores, porque esta es la película que no es sobre Michael Myers. Eh, y que después es otra gran contradicción en la película, porque al final, como ya lo dijiste vos, es sobre Michael Myers la película. Entonces, ya hay una contradicción en la influencia que vos y, tomás.
1: Y además, más allá del hecho de que, de que no está... No, no logra otra similitud entre Halloween 3 y Son of the Witch y Halloween Dance eh, a lo sumo podría haber una una noción más o menos similar en, en que hay un personaje ¿no? en, en Halloween 3 que, que viene a un pueblo que viene como un outsider y, en, y eh, hay una serie de reglas en ese pueblo que, que este personaje no, no comprende ¿no? y que vive como a, a, en el borde de esa sociedad digamos que es algo que tal vez, tal vez, muy tal vez eh, Gordon Green quiere hacer con, con la nieta de Lori y, y el rey de los hemos, ¿no? Que es el novio en la película. Cory. Perdón, pero ese nombre ser muy posible. Cory Pero bueno, este. Y yo diría que <ríe> bueno, Halloween 3 una un libro <ríe> excelente. Tiene, es... tiene algo más que ver. Más que nada te lo digo, Manu, que la pudiste ver de como algo más de fog ese tipo de cuestiones pero mezclado con la corporación de Daily Leaf para que te des sí. una idea más o menos en, con referencias car carpenterianas eh, y, y para que te des una idea de lo diferente que Mira. es a, a Halloween Dance <coughs> que, que bueno que tal vez justamente David Gordon Green quiso que se llegaba a la 3 y se quedaba sin ideas de bueno claro. que sea meto la, el parecido de, del font y bueno, ya que una es la 3, la otra es la 3, bueno, este, podemos intentar afanar un poquito con esa coincidencia. En, en lo que es trama es lo que te digo, no, no hay una gran con, con, comparación y, y me parece algo bastante impostado, como esto que hablábamos antes, de que estaba esa, in, esa cuestión impostada de, bueno, de, del estilo Blacks, Black Lives Matter, pero con el mal que tenemos adentro y hay que parar a Michael de de Halloween y Halloween Kills. Eh, me parece que, que está esa, esa cuestión impostada ahora, solo que con una referencia muy grande, por esto que hablábamos a Halloween 3, y un montón de subreferencias a, a un montón de otras películas de, de terror reconocibles o icónicas,
0: ¿no? Sí, y, no, y aparte otro, digo, en la 1, no sé. en la 1 el plano final era, o uno de los planos finales era el final de che, Texas Chainsaw digo como que, no en en en, no, pero en kills no recuerdo muy bien qué referencia subo, pero lo más probable es que haya 200.000. Eh, quizás porque ENDS la tenemos más fresca, ¿no? Pero acá tenés primero referencias guiños, que sé yo, a, a John Wu de la nada, guiños que, que son eso, eh, son guiños, o sea, como si en Stranger Things aparece el gorrito de Star Wars, porque no es no me, o sea, hay que ponernos a, a, en un congreso a analizar eh, Hard Target de John Woo y, y Halloween Ends y ver cuáles son las comparaciones. ¿no? O sea, si nos juntamos quizás 100 en un congreso, podemos sacar un tema, eh, pero que matan gente, ¿viste? <ríe> Esa es la, la, la coincidencia simbólica. Pero bueno, más allá de las citas, después tenés eh, algunas cosas muy puntuales con, por ejemplo. Hablando de Texas, tenés Texas 2, ¿no? porque tenés el DJ y Texas Chainsaw Massacre 2, eh, que lo hemos hablado hace poco en el podcast, no recuerdo por qué. Eh, muy buena. Tenía el DJ. Y se, sí, muy buena, gran película. Eh, y después, bueno, las referencias a Star Wars, como más. Eh, es un poco a modo de chiste, pero en cierto punto la estructura es verdad, ¿no? Como que toda la película es el la venganza de los Sith, ¿no? Que este chico, el pobre chico Cory es. Anakin eh, y, y, y Michael Myers es Myers es Palpatine pero también es Yoda o sea, es como,
1: <risas> pero hay también un diálogo no muy, muy abrupto y muy muy chocante sí La teach me, sí teach sí sí enseñame master. enseñame qué
0: qué <risas> bueno, este, teach me master sí, faltó. Eh, y viste que Igual, juega,
1: yo, yo, sí. o sea él quiere como querer, él quiere ingresar esa nueva idea desde un lugar que a vos te sea familiar, eso es lo más perverso, ¿no? Porque él juega con esto de los ojos y de que este Cory tiene la vista de Michael y que cuando ellos dos se ven a la cara, eh, Cory y Michael eh, como que le, le pasa los poderes, digamos que bueno justamente toma esa idea foránea o, o extra o Made by Gordon Green en un tema eh, ex excesivamente de Halloween de Carpenter, que es este, la vista y la visión en, el, en los títulos de Halloween, de Halloween inicial nos metemos adentro del ojo de la calabaza y justamente esto que dice un poco Loomis ¿no? de que Michael es la vista del mal y que bueno empezamos en, sí. en, la, en la perspectiva de él, viendo la película en Halloween 1978 y de que justamente lo que él ve ese acto no que ve el Michael chiquito lo que un poco lo lo termina condicionando ¿no? este es interesante como bueno este para intentar meternos la, la cucharada amarga de, de su idea nueva quiere intentar endulzarla viste con con algo que es familiar para la, la, el dogma Halloween, digamos, el dogma de
0: Carpenter pero no deja de tomar a Carpenter no, no digo el pero, como que te estoy contradiciendo, sino pero, no deja de tomar a, a Carpenter como la referencia ¿viste? porque la película no es carpenteriana ni en pedo, porque también leí viste que hay como en, algunas cosas, referencias a Christine y demás eh, y también es eso de decir bueno, hay una referencia a Christine y, y decís, no, esto es súper carpenteriano, porque hay un auto o hay algo, porque no hay un auto que mata gente acá, pero hay hay algo con un auto
1: es el, el, el pibe, el Cory, es medio como el...
0: Claro, sí, como... pero viste también está la secuencia con el auto sí. eh, en el desarmadero y demás. Eh, es como de pensar ¿Sí? que, bueno, es carpenteriana porque hay, hay un auto, hay un pibe que se parece. Eh, o porque hay sintetizadores y, eh, qué sé yo, muerte, por decir cualquier cosa. Eh, que es transformar a Carpenter de nuevo, ¿no? en una película de Marvel, ¿no? Como que en una, en una película de Marvel o en Stranger Things hay una referencia a otra cosa. No por eso, que esto es algo bien sabido de, de Stranger Things, ¿no? Que como lo vacuo de las referencias, eh, y acá también, o sea, no necesariamente por eso la película es Carpenteriana, porque aparece algo que se parece a otra película de Carpenter. Justamente como vos comentabas de of de Witch, que yo no la vi, pero bueno. Te creo. <ríe> <Soy de ríe> eh, no, me, no me estás mintiendo, creo. Eh, es carpenteriana por entender, si, si se quiere, de manera más compleja y profunda la idea del mal que tiene Carpenter, eh, haciendo como esta combinación de las dos películas que vos me mencionás y respetando, si se quiere, el espíritu simbólico de lo que significa la obra de Carpenter. Acá eh, es solo la referencia vacía y no mucho más, o sea, después son, el resto son contradicciones y virar de, de esas como referencias a Carpenter a otras que no tienen nada que ver porque me parece que hay algo que respeta a toda la saga para mal y es que yo creo que lo que hace él, para mal es no entender a Halloween y tomar a Halloween como si fuesen todas las películas de terror de la historia en, el, en una sola película creo yo que él es un director que la verdad que no tiene idea más bastante de género eh, ya se nota con estas película, películas. Eh, y hace esto de... Por ejemplo, hago una comparación. Cuando alguien no sabe nada sobre algo. No va a tomar algo puntual. Sino que va a agarrar como toda la pileta... De cosas que hay para tomar. Y decir, bueno, me llevo todas. No como un niño en una juguetería. no Un niño va a una juguetería y dice... Bueno, eh, está este muñequito, está este muñequito, está este muñequito. Eh, no sé en medio cuál llevarme. Así que le pido a mi mamá que me compre todos. Eh, después la mamá no le va a comprar todos o sí pero la idea del pibe es tratar a todo por igual y ahí es donde actúa un poco esta saga ¿no? como que pensar que Halloween, viernes 13, eh, sí Freddy, qué sé yo, Chucky, etcétera, o, o otras películas como, como el exorcista que vos me dijiste algo ¿no? como que la película ya con este tema de la como que el espíritu de Michael posee gente es como medio una preparación para lo que va a ser él el, el año que viene lamentablemente con el exorcista eh, pero toda la mecánica de la, de la trilogía actúa así: como tomar un montón de cosas, y Halloween es como, bueno, yo sé que ya dijimos muchas comparaciones con Marvel, pero decir, bueno, Avengers, esta es como la Avengers, porque aparecen todos los personajes, en este caso aparecen como todas las referencias, todas las lecturas, qué sé yo, y lo usamos a Halloween como en base de, de todo el cine de terror.
1: Sí, eso es una visión muy de, de un tema que un poco nos retrotrae al principio de la charla que bueno, estamos hablando de un director que que, que su génesis es de, de comedias fumancheras. entonces la forma, obviamente que él puede un, un, obviamente que un posible director de comedias puede hacer de terror y viceversa, cine de terror puede verse trastocado en, en el buen sentido por elementos de comedia, como recién decíamos de, de Texas 2
0: pero... No, sí, odio, pero incluso odio. si lo... Sí, decide, sí. No, incluso si vos lo querés pensar como desde la función o el punto de vista de un artesano, ¿no? Porque decís, bueno, no vamos a tomar a Gordon Green como un autor porque no hace falta que un director eh, pueda ser autor y, y hacer buenas películas. Porque si vos querés aplicar la teoría del autor con, con Gordon Green, que hace las comidas fumancheras, que hace esa película de Stronger. ¿no? que es del, del Atentado de Boston, y que hizo a, antes de las comedias fumancheras, era como un director indie. Eh, Viste que él tiene esta película, que se llama George Washington, que es como un Cobin of Age, y tiene otra, otras películas eh, más, antes de las fumancheras incluso. Vos querés hacer un hilo de eso y no podés, o sea, no podés hacerlo. O sea, de nuevo, si querés juntarte en un congreso y presentar una tesis de acá a dos años, pero no se puede. Eh, Incluso si lo querés apartar de eso, tampoco es un artesano como muy talentoso. <risa> eh, si lo querés tomar desde ahí. Como decir, bueno, este es un director que no es autor, pero que hace buenas películas en distintos géneros, como quizás hacía uno no tan destacado en el Hollywood clásico. Eh, acá, bueno, puede ser que le salgan bien las comedias fumancheras a, a Gordon Green. Pero acá hizo tres películas de terror, y yo no veo ni siquiera esa calidad de artesano que sabe filmar. Por los motivos que ya mencionábamos, digo, las muertes son muy ineptas, eh, visualmente, técnicamente, eh, más específicamente esta película, la tercera es horrible, se ve mal, eh, parece como que no hubo director de fotografía. Eh, entonces yo no lo puedo defender ni, desde ahí, ¿no? Eh, ni, ni desde ahí, me, me parece.
1: No, seguro, concuerdo y... Y, y un poco... este si bien estoy un poco triste porque nuestra ceremonia de, de esta trilogía, estoy contento porque ahora empiezo una nueva ceremonia que va a ser ver el exorcista y, y volver a pasarla, como ya hemos pasado, ¿no? Con, con este director. Que, que encima es curioso, ¿no? Esta idea de que, como hasta esto mismo, de que él quiera ser el exorcista es como. de bueno, yo llegué para quedarme, yo soy como Michael, ¿no? Yo llegué, este
0: andás a ver por qué lo. Yo, yo no entiendo por qué Gordon Green es la nueva cara del terror. O sea, la nueva cara del terror mainstream, ¿viste? Porque vos decís a, al amigo este que está prohibido ya mencionarlo en, en, el, en el podcast. Eh... O incluso en un ejemplo. Sí, pero ya mencionaste la película de él antes. Sí, no, no, por eso ya, ya que. Ya incumpliste las reglas. Voy a tener que pedir disculpas después del episodio. Pero incluso en los ejemplos positivos, ¿no? O al menos lo que yo creo un ejemplo positivo que Jordan Peele. Eh, no entiendo de dónde sale esta idea de que, bueno, ahora Gordon Green está en ese grupo, ¿no? Como David Gordon Green es el director que va a hacer estas películas de terror. Quizás solo lo veo desde el lado, eh, pensándolo por, por el lado de la televisión, con la lógica de la televisión de, viste lo que le pasó a, a Mike Flanagan, uh -huh. ¿no? Eh, Mike Flanagan, que el director de la eh, Ouija, o la Ouija 2, no me acuerdo. Eh, el director de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la del, la del espejo. Eh, no me acuerdo. Pero. Un director que empezó a hacer como estas películas para Netflix, como Hash, que era la, no sé si la viste vos, pero esa Hash. La del asesino este que entra a la casa de una chica que es eh, no. sorda. Eh,
1: ah, perdón, sí,
0: sí. Era una película medio bastante me chota, pero bueno. Eh, Flaran es un director que bueno, arrancó hace estas películas para Netflix y ahora quedó como el director de Netflix de terror. Hace poco también hizo esta película eh, Doctor Sueño ¿no? que era la, la secuela de resplandor una película horrible eh, también visualmente en todos los sentidos pero como que quedó con más relevancia ahora por hacer esta serie de Netflix como la de, de ay, eh, The Haunting of no me acuerdo cómo era el, el, el nombre que era ah, sí, sí. que era la, la remake entre comillas en, en modo de serie de la película de los 70 60 eh, y que ahora ya hizo otras series más para Netflix, que ya ni recuerdo cómo se llaman, pero que respetaban su estética como estética Netflix. O sea, solo lo entiendo por la lógica esa, de que ahora va a quedar como Gordon Green, como un director que queda como mainstream, siempre haciendo más o menos lo mismo, y lo, bueno, lo ponemos en, en estas distintas franquicias de, de Bloomhouse, eh, que Bloomhouse, esto lo hablamos en la sala, ¿no? Parece que está como en una situación determinada. <risa> <Arran las franquicias. risa> <ese tipo> <risa> La Marvel del Terror, exactamente eh, Solo lo veo por, por esa lógica Después quiero des, quiero descartar como la lógica ciega ¿no? De los de los fanáticos de Gordon Green Que tampoco entiendo cómo existen eh, Que me hacen pensar en lo que dice el querido Andrés Ducatenseiler En, en ese programa bastante visto por los cracosianos, Que es El Loco y el Cuerdo cuando. Ah, tampoco les hagamos chivo gratis no eh. bueno sí que nos inviten por supuesto que nosotros somos... los miramos mucho <ríe> que habla de no sé, porque a nosotros nos odian <ríe> ellos te lo digo. que habla bueno nosotros sí pero que habla de los aplaudidores seriales no las focas de independiente eh... quiero 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 descartar a, a los aplaudidores seriales no que aplauden cualquier cosa porque también en su discurso está lleno de contradicciones digo si si en algo son fieles los fanáticos de Gordon Green a la trilogía en sí son las contradicciones, ¿no? Como eh, bancar, bancar las tres películas para mí te, ya te meten una contradicción. Porque estás bancando como ideas dispares y diciendo no, está buenísimo lo que hizo Nance porque eh, se aleja de lo de Carpenter. Pero en la primera ya había hecho algo que se acercaba a Carpenter y en la segunda hacía las dos cosas. <risa> eh, me causaba gracia algo que también leí en Letterboxd hace poco que era esto de, en, en un mismo párrafo... Eh, había una crítica en el otro que decía que Halloween Ends tenía cosas de, del cine clásico pero que al mismo tiempo como que se alejaba de los guiones clásicos y que no tenía nada que ver claro sí ilustra eh, tu punto lo punto. cual es, es como es como es como cuando vos escribís una una frase por primera vez y borrás como uh -huh. dos palabras no borrás dos palabras repetidas la lees y decís, che, esto está mal escrito eh, tengo que poner un, buscar un sinónimo porque claro. si no está como mal escrito y no lo haces <risa> como, bueno, quedó, quedó de un lado y ya me contradigo en el, en el mismo párrafo eh, sí
1: en este caso cuando utiliza el mismo, bueno no, no, no le hice comentario, pero bueno, el mismo concepto de dos formas distintas que por casualidad es lo mismo que, que hace la película, lo cual me lleva a sospechar de que leíste un comentario de David Gordon Green no, bueno, sí <risa>
0: pues es que los fans, los fans ciegos son un poco la personificación del, del mismo director, ¿no? Porque no, no van a negar nada y, y van, a, van a dejar pasar todo. Eh, pero bueno, volviendo un poco a la, a la película, eh, teníamos al muchacho este, Cory. Eh, un personaje que me hace pensar en... Creo que vos no, no llegaste pero... a verla todavía. Eh, Barbaria. Contame, eh, igual. Bueno, no la viste, pero hay algo... No, no. justamente no te la puedo contar porque primero estaría bueno que la veas eh, segundo porque es una de esas películas que si te cuento incluso la trama te spoileo o sea la sinopsis, perdón Habíamos eh, hablado con Citric eh, en, sobre Barbarian en este mismo episodio eh, que era esta idea de que una vez que la ves por segunda vez hay algo, algo que me pasa en la película que es que hay un giro rotundo y como que arranca de nuevo en Barbarian y acá eso no pasa en, en Halloween pero sí pasa esto de que vos seguís a un personaje que es este Cory que está una hora entera siguiéndolo con él hasta que aparece Michael en una alcantarilla tirado como un vagabundo más eh, y al final de la película toda esta construcción que ya hablamos no, de Season of the Witch de, de Cory de que bueno esta es la película que no es sobre Michael Myers vuelve a ser sobre Michael Myers y lo que me pasa a mí con eso es... Yo, la verdad, no tengo mucha ganas de volver a ver Halloween Ends. Eh, salvo por un momento específico. Cuando vayas al congreso que, vas a tener que... Que, tener que, cuál digo que yo. De vuelta. <ríe> Ah, bueno, cuando vayas al congreso vas a tener que verla, sí. Pero salvo por ese momento... Que creo que la voy a descargar por eso, nada más. Ah, ¿sí? ah, solo, sí. solo para ver el momento del sheriff. Eh, salvo por ese momento, no me, apet no me apetece mucha ganas sí, de volver a verlo. Sí, estoy buscando... Pero por aquí si No, la... no
1: encontré. Voy a tener que hacer lo mismo con vos. <ríe>
0: Nada, si vos la volvés a ver... Eh, y se supone que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Decís, ¿para qué veo todo esto? Eh, ¿Por qué estoy viendo todo esto si ya sé que al final... No importa este, este chico? Eh, si, si incluso vos querés pensar en la, en, en la aparición del pibe, ¿no? Como un catalizador de lo que pasa al final. Que es este momento que, la, que, que Lori llega a, a matar... Él se suicida... Y la nieta llega justo y piensa que el Lori lo mató a él, sí. al novio Emo. Eh, si vos lo querés pensar como catalizador de eso y, y como del cierre de la película... Tampoco vale, porque a los cinco minutos la nieta le pide perdón. <risa> es como que la nieta, esta supuesta enamorada perdida del Emo... Que iba a estar con él para siempre y le perdonaba que matase gente... Y, y él se acercaba a ella y le decía: eh, Yo mato gente. Y ella le decía: No pasa nada, te amo. Eh, lo perdona en cinco minutos. Tampoco lo puedes defender como el catalizador de nada, me parece.
1: No, claro. Y, y además, este ya por un análisis más eh, narratológico al que, al que al que llevas un poco con tus comentarios, eh, nos retrotrae un poco a lo que hablábamos antes. De que, bueno, un poco en, en memoria no nos acordábamos. ¿Qué hacía que, que en, de las tres chicas en, en Halloween? Bueno, eh, el personaje de la nieta en Halloween End sufre ese mismo, ese mismo destino, de que van llevando como un trapo a, a, a cualquier lado para que básicamente limpie las chanchadas de, de los cuatro, 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 eh, cuatro guionistas de la película porque básicamente se, se la utiliza sí. ¿no? como una suerte de, de tira y afloja entre Cory y, y Jamie Lee Curtis ¿no? y Lori. Y después, bueno, cuando es momento de que el personaje cambie de opinión, sí. cambia, no hay problema, le hacemos cambiar. Pero no a nivel de un desarrollo, sino que simplemente de una escena a la otra. Eh, el personaje piensa distinto, ¿no? De <risa> repente esto que dice Manu, ¿no? De que, Está en, en, una, en una conexión emos con Cory de si sí, vos mata gente, no vamos a aprender vamos fuego al mundo, dicen una cosa así, los dos juntos y bueno, y en la primera de cambio, no, yo ya sé que vos no hiciste esto y, y se da vuelta como un panqueque.
0: Porque también me parece, no sé si vos pensás igual, que todo lo que hacen con Cory es un poco para disfrazar que ya no tienen ni la más mínima idea de qué hacer. Eh, o sea... No, no funciona como desvío de. Eh, bueno, lo decís en los The Witch, ¿no? Como no funciona como, bueno, no trata sobre Michael, trata sobre esto. Eh, yo lo noto más desde un primer momento, como, bueno, no tenemos ni idea de cómo llenar dos horas de esto. Eh, así que inventamos esta subtrama con Cory, que se vuelve la trama principal, para que un poco nos dé la nafta de la última media hora. Eh.
1: Claro, de meter la última media hora a Mike, ¿cómo logramos que no dure una película con un... que dura una hora y cuarenta? Solo se nos ocurre una hora de, de, de trama, que es básicamente que se pelee con, con Lori y que lo, lo prendan fuego, bueno, no lo prenden fuego, lo... lo... Que claro, se sí, ya algo, es como que... En tres años, pronto, ¿no? No sé ¿qué, qué pensaste vos cuando viste esa escena, Manuel, la escena final donde se pelean... Lori y Michael por 54 a eh, De que yo sentía esto ya, me cansó, viste Ya lo vi, lo vi por este tipo Filmado como el orto eh, Encima en todas terminan igual Digo, es como que nuevo, viste Y cuando quisiste Traer algo nuevo es solo para Solo para hacer que, que, que dure una hora más Que, que te quedes mirando como esto Como esto, estos chicos medio así Melancólico, ponele, siempre llorisqueando andan en moto. Es todo lo que hacen no te, durante una hora no de ¿No te película. parece también,
0: eh, que ya te dejo hablar, ¿no te parece que un poco el final de Halloween Kills ya como que eh, vuelve inverosímil in el final de Ends? Porque vos en el final de Kills ves que 16 personas con armas no pudieron matar a Michael Myers y ahora Lori lo puede matar.
1: No, seguro, Era un poco lo que hablábamos De las inconsistencias que tienen la, Todas las películas, tanto narrativamente Como en las ideas que este tipo Intenta atraer este, Ese para mí es como El más notorio desde un punto de vista De que Se lo puede dar cuenta, no sé, mi abuela Si ve las dos películas y dice, sí. che, pero este En la anterior era Terminator y ahora es un viejo choto Que es lo que pasa con Michael Desde un nivel de, de un mínimo de como un, 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 un mínimo de, 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 segu, de, de seguimiento entre las dos películas bueno, también un poco mencionaba sí. lo de Star Wars ¿no? Eso, eso de que por ahí entre una y la otra el personaje cambia totalmente obviamente que, que en este caso de Halloween Dance es Halloween es
0: totalmente peor pero, pero es muy muy notorio Sí, sí, aparte es muy fea la pelea. Y, y Es muy gracioso. Hay algo que yo no termino de dilucidar a casi una semana de haberla visto, que es... Eh, ese, es, como que la muerte de Michael le, le cortan las venas, ¿viste? Como que... Sí, ¡Dios
1: ¿Me Jesucristo, entiendes? ¿no? De repente. Sí, lo llevan todos medio...
0: <risa> alzas, sí, muy... muy no, no, pero aparte de eso, digo, aparte, aparte de, antes de eso, ¿no? Digo, como cuando ya está atado en la mesa, ¿no? Como la, lo vamos a matar. ¿Cuál es la decisión? O sea, ¿por qué la decisión de uno de los golpes finales? Como decir, bueno, acá lo mat acá se muere sí o sí. Es pasarle el cuchillito lento, ¿viste? Como de manera poética por las venas. Eh, cual a a adolescente emo, como Cory, que se quiere suicidar, ¿viste? Como no, bueno, acá el mal termina acá. Lo matamos cortándole las venas. A un tipo que fue prendido fuego, acuchillado 200.000 veces. Eh, en fin, es muy... Es más, es curioso en, sí. en el propio voy a decir una palabra mala
1: en lo que es el cine pero en el propio mensaje de, de, la, de la película no porque justamente la idea de, Ma de, de Michael en, en Halloween Kills era que bueno vos no lo podías matar porque el mal siempre iba a estar en, en alguien el mal, el mal siempre iba a volver el... y ahora que todos de repente son buenos como que todos ahora se alían que además todos se alían en esa como una especie de a medio minuto del final eh, Sí, no, no. Y es un poco el cierre... Realmente que estamos sí. dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? De que la película es inconsistente con su propia producción anterior, no solo con... Si, si solo fuese inconsistente con la Halloween de Carpenter, bueno, aunque sea, estás queriendo hacer tu camino, ponele. Ponele. Pero es muy curioso que el tipo se pise la cola a sí mismo. Sí.
0: No, aparte esa procesión es fabulosa. O sea, ese es viste que nosotros, nosotros lo hablamos a, a la salida del cine y que esa procesión la filmaron para nosotros o sea la filmaron para Cracovia eh, y vuelve nuestro personaje favorito del, el de la saga, el negro. no vuelve bueno, nada no, vuelve bueno, cuando cuando vuelve el sheriff yo porque la gente ya la vio lo podemos comentar no pero cuando el, cuando abre el auto y el sheriff el sheriff entra como si fuese Top Gun Maverick no como vuelve vuelve <risa> <risa> el Cruz, momento Marvel, pero bueno vuelve ¿eh? el
1: el Iron Man pero bueno porque yo digo que lo sentí se me puso un poquito la piel de
0: gallina cuando no, Yo, yo creo que es el plano del año, ¿eh? Eh, Es mi plano del año. Eh... Y encima
1: lo, lo, lo más gracioso, Manu fue en Kills, donde bueno, todos se mueren en el poblado. Se mueren todos menos Lori y el Negro. Y que ya está, ahora el negro vuelve en Halloween Dance y es eh, el maestro. Sí, el cooperador. Dos
0: planos locos. Pobre. Aparece uno, aparece uno de fondo. Sí, pero antes aparece de fondo, pero como que la entrada triunfal es el auto, ¿no? Viste, como la procesión. Y aparte, hay como, si mal no recuerdo, hay como un traver y a su casa ahí. ¿sí? Como... <risas>
1: sí, 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 cuando está, está manejando también, ahí manejando todo
0: para llegó, llegó él, que no hizo nada en, sí. en, toda, la, en toda la película. <risas> eh, ah, ¿Una cosa más? Sí, sí, no, sí. Pero no, no sé si vamos a decir lo mismo, eh, porque me acordé. Sí, de lo del comienzo. No, si sí, yo me acordé también de lo, del, lo de la subtrama romántica senil. Eh,
1: Ah, sí No sé si vas a Persona hablar de
0: eso
1: edad, No, y te iba a mencionar De que eh, esta Halloweenense Es como la más curiosa En el sentido de que Tiene un comienzo de De, de serie del 2004 Cuando era un episodio por semana Y al principio había un previously on, No, no sé, sí, sí En Gilmore Girls Bueno Previously on Halloween Y te cuentan las otras películas Si el espectador es como nosotros que nos olvidamos todo eh, Básicamente ahí Le agradecemos a David Gordon Gnoff De... The... Yo creía que... que el mal se había ido, pero no El mal sigue aquí y se fue Y
0: volvió no, Ay Dios, no, no es, 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 Yo sé que no, nos repetimos, ¿no? Pero es como no sé, la, propia basta, te... <risas> la, la propia trilogía te La propia trilogía Te... Te hace eso, te mata. Pero es, es, muy, es muy gracioso cómo te das cuenta con esas cosas de que ya no saben qué hacer y ya están podridos. ¿viste? Yo creo hasta, hasta el que enchufa los cablecitos en la filmación dice, uh, otra vez tenemos que hacer esto. Porque están todos podridos y, y las cosas te las meten de la manera más eh, eh, floja posible, ¿no? Como esto que vos decís, bueno, ahora esto es lo que pasó en las otras dos películas y como una telenovela. Eh, o incluso yo creo, era algo que iba a decir antes, yo creo que en el momento que aparece Michael en la alcantarilla, ya el propio, la, el propio como decisión, si se quiere, de dirección de actores, de marcarle al, al actor que hace de Michael, de bueno, te tenés que comportar como un viejo choto que no puede más, termina diciéndole a la propia película como, bueno, basta, eh, ya está, o sea, yo entiendo que Lens es parte del título, pero claramente Michael no estaba ni para Lens, o sea, Michael está <risa> jugando tipo una larga, ¿viste? O sea, cuando los jugadores, no dan mal, los jugadores no dan mal, como ahora, viste que el mundial se juega en diciembre, y te están desgarrando todos los jugadores, y están llegando todos lesionados, todas las selecciones tienen un lesionado. Es como Michael dice: Ya está, no, 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 no. hagamos el cambio porque no.
1: Sí, y encima lo hacen como el, pro, el pobre Elmo, vivir en la basura, el muchacho no de basura vive. Michael Mayer, pobre.
0: Que es una referencia ahí, sí. ¿no? Eh, que me, me sí, había olvidado decir eso antes. IT, que tenés los pibes de IT también en esta película, son como los pibes de IT pero malos, porque hacen bullying eh,
1: Sí, de y... todas formas bueno, me, me sumo de vuelta a lo que decías antes de la disculpa al oyente, porque bueno creo que la primera mitad de lo que hablábamos es lo, lo más este, sustentable y bueno, un poco esta última mitad fue más eh, que se compadezcan de nosotros y un poco, reírnos un poco con con, con esta peliculilla
0: sí, sí, no, pero porque bueno. después hay otras, hay otras cosas pero ya estaríamos entrando en redundantes ¿no? como esta subtrama que mencionaba recién romántica entre los dos viejos eh, qué sé yo, un montón de cosas que no, no apuntan a nada, que la verdad no valen la pena ni hablar eh, toda esta trilogía es una porquería no, nos acompañó qué, si no muchos años, años, estamos momentos. agradecidos... No, está malo. <ríe> por eso, por eso, nos, nos dio grandes momentos, pero a, a costas suyas <ríe> <ríe> la trilogía, y veremos qué pasa en, eh, en El Exorcista. Eh, la verdad que yo un poco me molesta no que las franquicias queden en manos de este señor y que las bastardea más no poder, pero una, una parte de mi interior desea que le vaya bien al exorcista de Gordon Green porque eso significaría que tendríamos dos quizás dos películas Por más hace
1: siete no saber eh.